0: Buongiorno a tutti e benvenuti al podcast di Office of Cards. Oggi abbiamo la seconda parte dell'intervista a Matteo Penzo, che riparte dalle sue esperienze nell'azienda dei suoi sogni, che lui definisce storia d'amore. Lo sentirete descrivere i suoi 200 e passa voli l'anno, il modo epico in cui ha deciso e ha comunicato di andarsene, la crescita parallela della sua società di eventi e il lancio di uno dei più grandi incubatori e co-working d'Europa e infine la sua avventura con Ziklerna. Un episodio davvero incredibile, ricchissimo di spunti di carriera e di vita che io ho trovato utilissimi e che sono certo possano aiutare anche molti di voi. Prima di lasciarvi l'episodio vi ricordo la pagina YouTube, che ovviamente si chiama Office of Cards, in cui condivido trucchi e approcci su vita aziendale, produttività personale, leadership, gestione delle persone e delle relazioni. Andate quindi su YouTube a cercare il canale, iscrivetevi e mettetelo in cima alla lista dei vostri preferiti in modo da ricevere notifiche quando pubblico nuovi contenuti. Un'altra novità di queste ultime settimane è la newsletter di Office of Cards, che pubblico tutte le domeniche mattina, in cui troverete approfondimenti e contenuti che ritengo interessanti, cose che mi formano, che mi accrescono e spero possano fare bene anche a voi. La trovate su Substack, scritto SUB. STACK cercando Office of Cards oppure nella pagina di questo podcast sul blog, c'è un link, oppure sulla app che usate per ascoltarlo, metto un link anche lì. Bene, vi ho detto tutto quello che dovevo dirvi. Buon ascolto! Quindi va bene, e quindi diciamo quattro mesi hai, messo, hai cercato di costruire un pilota automatico, immagino, per, per Sì, frontiersi. non era tanto
1: automatico, esatto. però almeno aveva le fondamenta. Vabbè, l'hai
0: messa in bolla e, e poi hai cominciato a lavorare come director di, della tecnologia per Frog in Italia. Ti hanno convinto. E a questo punto, ecco, questa è una domanda che mi interessa farti. Tu hai detto, dire che io stimavo Frog era una, un understatement, e io dico spesso e volentieri le cose, cioè io non lo dico io, ma sentiamo spesso e volentieri le aziende per le quali vorremmo lavorare poi quando ci entriamo magari non sono esattamente così. Tu come hai vissuto la tua esperienza dentro questa azienda iconica eh, creando anche una cosa nuova perché questo è l'altro rischio. Tante volte le aziende dicono ah vogliamo fare tecnologia, poi vai dentro e dicono sì però non ti diamo budget, non ti diamo risorse, non ti diamo... quindi cosa vogliamo fare? Invece loro probabilmente erano un po' Per me è
1: stata una storia d'amore, Frog. Ok. Una storia d'amore, ma perché, guarda, proprio, proprio ieri ho fatto un, un post sul mio Instagram dove dicevo che il, il vero valore di Frog a distanza di anni è il fatto che gli ex-frog mm-hmm. noi diciamo, quando ero in Frog, dicevamo, dicevamo Once a frog, always a frog. cioè okay. una volta che sei stato un dipendente di Frog, sarai sempre un Frog. Uh-huh. E la community di ex dipendenti di Frog che nel mondo si ritrova, un paio di settimane fa ero ad Amsterdam per lavoro e sono andato a fare l'aperitivo con ex colleghi dello studio di Amsterdam di, di Frog. Certo. Eh, ci sono ex Frog che dopo anni ritornano magari escono, fanno la loro start up e poi tornano e prendono una posizione di, di vice president. Okay. Ci sono ex frog che si sono ritrovati e fanno business insieme,
2: mm.
1: quindi creano aziende insieme. Questo non appena usciti da frog, a distanza di anni dall'uscita da frog. Qui c'è quindi c'è una
0: community molto forte. C'è una
1: community molto forte, ma perché c'è, così come c'è il, il rispetto estremo verso le persone che utilizzeranno i prodotti che creiamo così c'è un rispetto estremo verso le persone che questi prodotti li creano e io ricordo che eh, poco dopo aver firmato l'ingresso in Frog mi arrivò una lettera dall'HR che mi chiedeva che computer volessi Eh, per me, cioè certo come chiedete a me che computer? io sono sempre stato abituato a me lo dovevo dovevo cuccare il, il computer o il fatto che in Frog, eh, al, allo stegista, all'intern, eh? l'intern aveva lo stesso computer che avevano i designer senior. Certo. Perché la, la logica è che se sei un intern devo spendere meno soldi su di te, Ma per me è una sciocchezza terribile. Cioè se sei certo. un intern e vieni a produrre valore in azienda, Quello. io ti devo mettere nella migliore condizione possibile per produrre questo valore. È un vantaggio che viene a me azienda, non certo. che do a te. O il fatto che in, in Frog viaggiavamo molto, poi se vuoi apriamo il capitolo viaggi, mm. eh, ma non è che viaggiavano i senior e i junior stavano a casa a lavorare, si viaggiava e si viaggiava tutti. Ovviamente in funzione del valore che potevi cedere al, al nostro cliente con la tua presenza fisica si, si decideva chiaro, chi di 50, volta in volta chiaro, viaggiava. Chiaro. Però non c'è una differenza del classista, diciamo, tra certo. chi chi viaggia e chi sta in ufficio.
0: E quindi è diciamo un'azienda che ha proprio un DNA, qui siamo nel 2010, quindi c'è tutto quello che tu stai dicendo adesso, ascoltarlo oggi per molti, non tutti, però per molti potrebbe essere quasi assunto, Dici, ormai molte aziende sono così, ma qua siamo nel 2010, quindi nel 2010 concetti tipo lo stagista al pc che ho io, eh, tipo si viaggia quelli che devono viaggiare a prescindere dalla seniority e tutto eh, e poi anche questo senso di community quindi questo senso che poi prevarica il fatto che siamo dipendenti di questa azienda nello stesso momento ma semplicemente abbiamo questo tatuaggio che ci portiamo dietro tutta la vita e quindi ci aiutiamo l'un l'altro vengono visti come strumenti per garantire l'eccellenza che Frog poi va a mettere sul mercato, immagino, no? perché poi io dico sempre questo, dico, anzi lo voglio sottolineare, prima abbiamo detto che i prodotti si fanno per le persone, adesso voglio aggiungere un altro, un'altra riga che i prodotti li fanno le persone, quindi se tu ti prendi cura da un lato delle esigenze dei clienti per i quali stai facendo quello che stai facendo, e dall'altro delle esigenze delle persone che realizzano questi, questi prodotti, ecco che ti cito match made in heaven, perché a questo punto tu hai persone che hanno una forte motivazione una forte ambizione. Togli via dalle scatole tutta la frizione stupida che non ha senso di dargli un pc di 40 anni fa, di, di dire tu dal cliente non vai così non impari, così non aggiungi valore, cioè non, non ha senso sta cosa, e a questo punto l'unica cosa a cui tutti pensano è fare il lavoro migliore possibile, mettendo l'esigenza della persona per la quale stiamo lavorando al centro. Questo secondo me è molto interessante. Senti, hai detto, apriamo il capitolo viaggio. Io qui vedo Europa, US, Middle East, Asia, c'è tanta roba. Che cosa... Allora, Frog è sicuramente una global company e i clienti per loro stessa natura, a volte hanno dei quarter dove ce l'hanno, a volte le regioni e cose. Apriamo il capitolo dei viaggi e dell'esperienza. Cioè, di che cosa viaggiare ti ha dato, di come funzionava, eccetera, eccetera.
1: Allora, io ero, per la tipologia del, del mio lavoro, io ero un viaggiatore massivo. Mm. Diciamo, tra i 200 e i 250 voli l'anno.
0: In <ride> massivo?
1: Ricordo una settimana dove ho dovuto viaggiare tra Europa, Medio Oriente e Stati Uniti
0: in una settimana?
1: Europa, Medio Oriente e Stati Uniti e India ok con viaggi così ravvicinati che non ho prenotato hotel ok quindi dormivi? e quindi dormivo o nelle lounge o sull'aereo in realtà il piano sulla carta era spettacolare poi si è scontrato con ad esempio la burocrazia indiana dove io avevo il volo alle 4 di mattina e sono arrivato in aeroporto a mezzanotte però fino a due ore prima non mi facevano entrare ah. e quindi eh, ero lì a bivaccare certo. di fronte all'aeroporto e ricordo che eh, non so se lo possiamo raccontare noi lo raccontiamo lo stesso come Caso se mai... fosse successo a qualcun altro Editing. avevo il biglietto sul, sul computer eh. e sono andato a cambiarmi l'orario del volo di modo di farlo, farlo dimostrare, ah, okay. era una mail quindi ho cambiato, certo. eh, sono entrato nel, nell'HTML ho cambiato l'orario della mail per mostrare alla guardia davanti all'aeroporto almeno da, okay. da poter entrare.
0: Ma scusa, perché facevi così tanti voli? incontri con i allora, clienti? Allora, in, quel,
1: in, quel, in quello specifico momento seguivamo un progetto che è rimasto il mio progetto del cuore in frog in, stavano lanciando una telco in Arabia Saudita mm-hmm. L'Arabia Saudita, ai tempi, stiamo parlando del 2015, non è l'Arabia Saudita che c'è oggi. Mm. Nel 2015 le donne non guidavano eh, in giro, uomini con uomini, donne con donne, e il guardiano dietro, Mm. eh, uomini e donne separate nel locale. Questa telco invece aveva l'idea partiva dal bisogno della gente, come sempre. Durante la fase di design research, che è una fase meravigliosa dei progetti di Frog, dove tu vai a parlare con le persone nell'ambiente in cui utilizzeranno il prodotto. Ah, ok. E vai a ascoltare i loro bisogni. Ovviamente non vai a chiedere a loro, di nuovo, non gli chiedi vuoi un cavallo più veloce. Chiaro. ma Vai a capire quali sono i loro bisogni e poi le interpreti per avere degli spunti, delle informazioni, delle visioni future su quello che il prodotto potrà o dovrà essere e loro ci raccontavano di code davanti ai negozi telefonici per prendere la sim perché l'impiegato era andato via, perché era il momento di preghiera perché stava mangiando, quindi code lunghissime che per le donne che non potevano guidare si trasformavano in un tempo fino a tre settimane dal momento in cui la persona decideva voglio la sim Mm a quando effettivamente riusciva a entrare in possesso perché... C'era il viaggio al negozio, non certo. potendo guidare, devi trovare il papà o il fratello che certo. ti accompagna. Certo. Poi arrivi c'è la coda, e se il papà e il fratello ti dice, no, io non lo voglio devo aspettare, Ciao. torniamo un'altra volta. E, e lì invece avevamo attivato la delivery a casa. Ok. Anche c'è questo, c'è. oggi sembra normale. <ride> Chiaro. E ricordo che poi fe- 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 avevamo fatto un accordo con Uber per la delivery VIP. Quindi il il driver Uber ti portava a Riada, Jedda, insomma, dove ti trovavi, ti portava la tua sim e tu potevi seguirlo mentre andava dal negozio a casa tua. Ok. Era ovviamente un progetto dove stavamo creando un'azienda telefonica da zero e quindi c'erano svariati partner coinvolti, alcuni di questi partner erano indiani, alcuni partner erano in Silicon Valley e noi lavorando poi sulla sul layer esperienziale verso l'utente finale, ovviamente dovevamo fare un po' da collettore, quindi okay. io avevo questi, questi viaggi... Okay, perché perché lanciavano
0: su vari paesi e tu dovevi... Sì, però i miei team differenze. sono sempre
1: stati, avevo un team a Monaco, c'era un team a Londra, quindi Frogger è sempre stata molto eh, globale sia dal punto di vista dei, dei clienti che dal punto di vista degli studi. Quindi ad esempio da Milano gestivamo un cliente a Indianapolis. Certo. che è controintuitivo se vuoi, però una delle cose che ho imparato a Frog è che la capacità delle persone conta molto di più della vicinanza delle persone. Cioè, certo. se hai una mente aperta. Se hai un cliente a in Indianapolis e per quel cliente il team ideale, certo. con più esperienza, con più eh, know-how su quell'argomento specifico è a Milano, cosa fai? sposti il team di Milano sul cliente di Indianapolis, certo. anche se avevamo lo studio a New York che probabilmente era molto più vicino, Certo. però era così e viceversa, perché ho avuto team di New York che hanno lavorato con Fiat a Torino,
0: certo, certo, Beh, questo, è, questo mi ricorda una frase che ha detto Brian Ceschi, eh, credo all'inizio di quest'anno, quando ha fatto quel famoso posto dove diceva chiudiamo gli uffici, lavorate da dove volete, eccetera, eccetera, ha fatto quella policy di remote working di Airbnb che dice ci siamo resi conto che avere un ufficio limita la nostra capacità di attrarre talenti perché avere un ufficio presuppone una cosa che la gente dà per scontata ovvero che la persona migliore possibile sia disposta ad andare in quell'ufficio. Peccato che ci sono persone di talento eccellente che magari a San Francisco non ci vogliono venire e quindi che faccio? Me le perdo? No! Creo delle politiche, delle dinamiche, dei processi come quelli che hai descritto tu adesso, tali per i quali associo il miglior talento al problema da risolvere. Ora, nel caso di Brian Ceschi il problema da risolvere è il prodotto Airbnb, nel caso tuo è il cliente X che sta nel paese X con il talento, il team, le competenze Y che stanno nel paese Y. Che, by the way, e questo è anche un'altra cosa secondo me molto importante, questo magari è vero oggi. Per tre anni il business, la situazione di questo cliente è evoluta. Magari c'è un altro team che può essere meglio posizionato per aiutarlo perché nel frattempo siamo andati avanti noi, è andato avanti il cliente, è andato avanti il mercato. Cambiamo tutto e però aumenti le probabilità di fare bene per il cliente in maniera esponenziale. Se fai
1: così, certo, ma questo vale anche per il team stesso: cioè il certo. team stesso deve essere in grado di cambiare forma e competenze al cambiare delle necessità del, del mercato e quindi ad esempio a un certo punto noi in Frog abbiamo assunto qua dentro nel tuo settore dei data scientist perché abbiamo iniziato a capire che tutta la parte di data science non solo ci aiutava a disegnare prodotti migliori ma ci aiutava a immaginare esperienze migliori per per gli utenti di questi prodotti
0: certo, certo Eh, se non lo so io (ride) va bene, senti però Se io guardo su LinkedIn vedo che c'è, cioè LinkedIn purtroppo ha un grande difetto che è lineare, ok? Però per gente come me non funziona benissimo questa visualizzazione, perché se uno legge le date vede che Frog inizia più o meno a metà del 2010, però nel 2012, fine 2012 inizia qualcos'altro, no? legato al real estate,
1: io vedo Talent Garden, Milano. Ah bravissimo, eh, me ne stavo scordando.
0: Eh, cioè, <ride> voglio dire, sei dentro da un anno e nel frattempo dici, sai cosa c'è? Cioè, sai che faccio un altro pet project. E qua per...
1: di nuovo è la serendipity che okay. sta, sta muovendo le sue fila. Perché... Però io lo dico sempre,
0: la serendipity è figlia di quello che uno semina, non capita da sola.
1: Eh, io ritengo, ho sempre ritenuto di essere molto fortunato, eh, te la giro così. Adesso vediamo e la serie te, te, te la faccio io
0: l'analisi della serendipiti.
1: La mia fortuna è stata che uno dei miei investitori eh, in Frontiers, in frontiers mm-hmm. eh, Quindi, Bresciano,
0: già lì.
1: incontra eh, Davide Dattoli. founder di Talent Garden. A tempi aveva fatto Talent Garden a Brescia, quindi erano due bresciani che probabilmente si erano incontrati una serata bresciana Mm. e Davide gli dice guarda voglio aprire Talent Garden a Milano però mi serve qualcuno che curi gli aspetti di contenuti e community. La community Mm. è sempre stata uno degli aspetti importanti per per Talent Garden, Mm. lo è ancora. Allora, questo mio investitore dice: Ah, te lo dico quello io. Della, del content lo te so. Te lo dico bene. io con chi parlare, quindi parlo con Davide. Davide, ai tempi era giovanissimo. Quando ti parlo, che a me piace avere intorno gente molto più brava di me. Davide, a 22 anni, aveva capito più cose, molte più cose del Matteo di 22 anni, certo. E quindi era un ragazzo con intuizione meravigliosa che era. Il, il, l'ufficio inteso come posto fisico dove l'azienda nasce e si sviluppa è finito
0: mm. questo e è quindi, 2010 <ride>
1: okay. que- 2012 2012 2012 sì, ma lui sì, l'aveva era... capito prima certo e, e quindi creiamo dei posti dove le aziende non solo possano lavorare ma possano stare insieme e evolversi insieme ricordo che il suo ma tra i tempi era, noi siamo una community di persone che lavorano nel digital, mm. quindi io porto il fotografo che fa digitale porto l'agenzia che fa digitale, perché prima o poi l'agenzia avrà bisogno di un fotografo e io gli do il modo di connettersi per vicinanza. Certo. Io sono lo strumento attraverso cui loro si connettono.
0: Che tra l'altro, apro e chiudo parentesi, è quello che puntava a fare Adam Newman con WeWork come tipologia di concetto, cioè li metto lì. E poi lo storytelling che ci costruivano sopra e siccome siete tutti like-minded e siccome lavorate su robe più o meno simili, le sinergie nasceranno da sole. Questo episodio è supportato da Scalable Capital, il tuo compagno ideale per iniziare a investire in modo semplice, sicuro e conveniente. Con oltre 600.000 clienti, Scalable è una piattaforma regolamentata e questo è molto importante ragazzi, perché vi offre una possibilità di investire in azioni, ETF e fondi partendo solo da un euro. Ma perché dovreste iniziare a investire?
1: Talent Garden l'ha sempre molto curata questa cosa, io ricordo che una delle prime persone che avevamo assunto era il community manager Certo. e quindi apriamo Talent Garden a Milano, Eh, io tra l'altro nel 2012, poco prima di iniziare questa avventura con Talent Garden, eh, vengo chiamato da una grossissima agenzia pubblicitaria che si chiama eh, Widen Kennedy Mm. Eh, inizio un percorso di esplorazione perché loro cercavano il responsabile per la tecnologia mm. eh, per la loro sede di Portland, per Red quarter. Ok. Io ricordo che mi, mi contattarono tramite LinkedIn e io all'inizio gli dissi ma cosa chiamate me? Io sono italiano, se vengo mm. lì vi costo una barca di soldi e probabilmente attorno a voi avete gente molto più brava di me. Certo. In realtà evidentemente ero piaciuto molto, quindi... Arriviamo fino alla fase finale di, di selezione quindi arrivai a Portland uh-huh. e il motivo per cui ti racconto questo è perché la sede di Wyden Kennedy, l'headquarter di Wyden Kennedy a Portland uh-huh. è in un quartiere che si chiama The Pearl uh-huh. The Pearl nel 2012 era eh, credo lo sia ancora io da allora non sono più tornato a Portland uh-huh. il quartiere più posh della città okay. dieci anni prima uh-huh. Era il quartiere, era il Bronx di di Portland e la scelta dei fondatori Widen Kennedy di spostare il loro headquarter in quel quartiere Mm. ha cambiato il futuro di quella zona. Mm. Cioè loro hanno preso un intero bloc, era un edificio industriale che occupava un blocco e ci hanno portato dentro un migliaio di creativi in questo quartiere è malfamato certo. ma portare un migliaio di creativi in questo quartiere è malfamato vuol dire che poi ti apro il ristorantino che poi ti apro il baretto e quello che ha fatto a New York c'è cioè il C-Market esatto che l'edificio completamente squatted diventa un edificio residenziale perché qualche imprenditore lo prende lo ristruttura e vende certo. gli appartamenti a questi e quando chiesi a Davide vabbè ma dov'è lo spazio? è eh, tra nella zona di via Padova ho detto caspita <ride> okay. ma quindi Loretto, zona via Padova, ho detto, caspita però no? sta a vedere che mi viene data la serendipity, mi dà l'opportunità di provare a fare a Milano, in quello piccolo, quello che hanno fatto, che hanno fatto per... loro a Portland, e in effetti noi lì avevamo circa 3.000 metri quadri di, di spazi, e il baretto dove c'erano i vecchietti che bevevano il bianchino e giocavano a carte è diventato il locale degli aperitivi la piccola tosteria quando noi ovviamente facevamo gli eventi avevamo bisogno di qualcuno che qualcuno ci facesse catering si è trasferita è diventato un ristorante quindi nel nostro piccolo abbiamo avuto un impatto sul tessuto di, di quella zona e talent garden è stata una, un'altra avventura bellissima perché da un lato ho potuto vedere da vicinissimo il talento di Davide fiorire e maturare mm. e dall'altro per Talent Garden è passata tutta l'innovazione digitale e non che si è fatta in Italia perché certo. la prima sede di Uber è stata da noi in Talent Garden, mm. la prima sede di Deliveroo è stata da noi in Talent Garden certo.
0: Ricordo, sono stato a un corso di formazione Inter and Garden quando c'era ancora deliveru dentro, 2000 E tu però sei stato
1: in Carabiana. Carabiana è stata sì. una delle decisioni più difficoltose della mia vita. Ricordo questo CDA eh. dove Davide ci prospettava l'opportunità di prendere uno spazio da 12.000 metri quadri. Quindi di nuovo Loretto, via Padova, sì. via Le Monza, quella zona lì. Sì.
0: Ah, eh, lo, lo di...
1: 3.000 m2 a 12.000 m2. Certo. Eh, io ricordo alcuni membri del CDA che dicevano, beh, com'è sostenibile? Cioè dobbiamo fare investimenti di milioni, eh, se guardiamo il conto economico, questi milioni non ci sono. Mm. E bene o male eh, mi sono trovato dove il mio voto faceva da, da spartiacque. Okay. Come ti ho detto prima, io sono sempre stato per il rischio, penso che il rischio nella vita porti sempre più benefici che problemi Mm. e quindi ho deciso di appoggiare Davide, di fare Calabiana, che Calabiana, eh, se se tu guardi cos'è Talent Garden oggi, Talent Garden oggi è quello che è, l'azienda che è, perché ha fatto Calabiana? perché certo. ha fatto Talent Garden Calabiana, certo. che ha permesso di dare una scala e quindi un'accelerazione che altrimenti da Viale Monza non sarebbe stata possibile.
0: Certo, ma questo secondo te è un tema di spazi, quindi era quattro volte più grande e quindi questo mi dà molte più opportunità e quindi posso fare molte più cose, gli eventi, io, insomma lì sono stato, ripeto, a un corso di formazione in una stanza grande, poco più del mio ufficio attuale, eh, però sono stato anche al, all'economia del futuro del Corriere della Sera sei mesi fa dove c'erano dove erano 500 in plenaria enorme oppure era anche un tema di eh, diciamo eh, arricchire il prodotto che poteva offrire Talent Garden e quindi magari i legami con le aziende cioè banalmente l'economia del futuro in termini di metri quadri forse non riuscivi a farlo quindi riesco a raggiungere cose che prima non potevo allora, fare Allora
1: abbiamo fatto eventi anche negli spazi precedenti e quello è, la, è stato lo spunto che ci ha detto ragazzi ma se facciamo questo evento in questo spazietto per eventi che avevamo sottoterra fatto nel miglior modo possibile ma comunque era uno spazio per eventi in un sotterraneo col soffitto a 3 metri certo eh, Calabiana ci dava quello che tu hai visto quindi uno spazio enorme 5-6 mila metri quadri di teatro col soffitto a 20 metri certo da poter attrezzare come un vero spazio mm. eventi eh, Telen Garden oggi è di fatto una società, ed tech e il, il, la maggioranza dei suoi introiti arrivano dalla parte di formazione, mm. non dalla parte di co-working, certo. se non avesse avuto Calabiana non avrebbe avuto gli spazi per fare la scuola e senza gli spazi per la scuola probabilmente non avrebbe fatto la scuola, non l'avrebbe fatto con la, con la scala che oggi la scuola di Telen Garden ha Certo. per cui io penso che se il passare da 3.000 a 12.000 metri quadri sia stato un abilitatore
2: mm.
1: un abilitatore che innanzitutto ti ha messo su una mappa dove prima non eri mm-hmm. cioè se tu guardi i co-working in Europa da 3.000 metri quadri ce ne sono tanti, ce ne erano tanti certo. da 12.000 metri quadri ce n'erano molto pochi quindi improvvisamente noi ci siamo ritrovati ad essere nel gota Certo. dei network di, di coworking, working certo. il fatto di avere quella dimensione di spazio ci ha permesso di portare aziende e di essere su una mappa dove prima non avevamo ci ha, port- ci ha permesso di portare aziende vedi Deliveroo che altrimenti non saremmo riusciti a portare certo e quindi tu dentro Talent Garden facevi, cioè eri
0: in questa sorta di dream team, chiamiamolo, no? eh, ti occupavi proprio della parte di contenuto di creativa e community engagement.
1: Questo nei primi anni sì, poi in realtà quando Talent Garden ha iniziato a crescere eh, ci siamo occupati di fare i soci, certo. quindi di, di curare bene la strategia insieme a Davide, di, di capire bene nei CDA come, quali potessero essere le mosse future, di intercettare determinati trend e cercare di metterli a terra dentro Talent Garden e così via. Chiaro e questa cosa l'hai portata avanti
0: praticamente in parallelo rispetto a Frog ma dico la cosa che non hai detto ma mi pare abbastanza ovvia di nuovo perché a quelli di Frog andava bene sta roba? Perché le sinergie tra le due cose sono totali quindi il fatto che tu abbia una community anche se vuoi molto pragmatica di, di aziende nascenti e accesso diretto a queste aziende che creano prodotti in Talent Garden, più hai la community dei designer con Frontiers, il tutto può serenamente essere messo a servizio di Frog. In o, effetti
1: lo facevo on the side a Talent Garden e on the side a Frontiers, quindi avevo tre cioè, attività, non, non sono un grande fan del tempo libero.
0: No, no direi, di, direi di no. E quindi, scusami, arriviamo al 2020 dove... Finisce Frog, fin- finisce tra virgolette insomma adesso, cioè Talent Garden
1: è un ruolo più di... Talent Garden world. siamo usciti nel 2018. Ok, Abbiamo quindi Talent Garden fuori nel 2018. nel 2018,
0: Frog se leggo qui è uscito nel 2020 e a questo punto che
1: cosa succede? Ma allora nel eh, il 2020 il in COVID. realtà io ti ho <ride> descritto la mia avventura con Frog come una storia d'amore mm. e quando sono uscito da Frog eh, ne erano a conoscenza solo i... Sono i miei manager mm-hmm. eh, della, della mia uscita da Frog, eh, però cadevano i miei 10 anni, cadeva il oh. mio anniversario di 10 anni, mm. quindi quello che feci fu organizzare una presentazione per tutti i team di Frog con cui avevo lavorato in Europa e in India, 2020 Covid, quindi anche lì mi sono dovuto giostrare Video, video conferenza e fare in modo che le persone fisiche in frog eh, potessero assistere a quello che al mio speech senza però obbligarmi a tenere la mascherina. Quindi mi sono inventato una roba un po' particolare nel, nel cortile di frog con okay. eh, le persone fisiche, le persone che erano lì fisicamente che assistevano dietro le vetrate che davano a questo cortile, okay. con un operatore che mi inquadrava delle dieci lezioni che ho imparato in dieci anni di Frog. Ok. L'ultima di queste dieci lezioni iniziava con... Ah, e non volendo avere slide perché se no non mi potevo muovere in questo spazio aperto avevo stampato dei cartelloni, delle vele, quelle okay. da conferenza. Sì, no? sì, sì e ognuna di queste aveva una foto con, con la e lezione e le tiravi
0: su man mano? no,
1: erano nove di queste erano disposte
0: ah ok la
1: decima era nascosta okay. e io mi spostavo davanti ad ognuna con l'operatore che mi seguiva eh, e raccontavo un po' di quello, okay. di quello che avevo imparato eh, l'ultima, l'ultima vela eh. io dico Frog per me è stata una storia d'amore mm. eh, una cosa che prima o poi chiunque impari è che le storie d'amore finiscono mm. E quindi lì ho, quindi ho non comunicato nessuno, no, non sapeva nessuno, e l'ho, <ride> l'ho comunicato così, tra l'altro, era proprio il mio ultimo giorno in, in ufficio, ok.
0: E perché?
1: Eh, per questo motivo, perché mi sono disan... finita la storia d'amore. Ah. e Siccome io ritengo era di aver avuto lavoro. la fortuna di non aver mai lavorato un giorno della mia vita, perché per me era una passione. Sempre. Certo! Cioè, ho avuto la fortuna di trovare gente che mi pagava per fare le cose che, che a ti me piaceva, piaceva fare. fare, certo, era arrivato un momento ti direi che il covid è stato il, il motivo principale di questo disinnamoramento cioè io ero abituato a viaggiare per il mondo mm. a incontrarmi con clienti interessantissimi e con, con team talentuosissimi a lavorare da casa mia da solo certo. in, in videoconferenza certo. e quindi io che sono sempre stato abituato a svegliarmi alle 4 per prendere il primo Volo ruolo del mattino e andare certo. da qualche parte lì mi svegliavo alle 9 e dicevo Mio, a lavorare ok e per cui ho preferito, ho preferito chiudere quella, quella parentesi anche perché frontiers che era un'azienda di conferenze aveva bisogno di un'attenzione particolare che non aveva mai avuto bisogno di cui non aveva mai avuto bisogno negli anni precedenti certo cioè
0: durante il covid come facciamo a tenerla in piedi Quella di
1: dire caspita un'azienda che ha costruito il suo brand sull'esperienza per gli attendees certo Adesso gli attendisti non ci sono più, gli attendisti sono dietro uno schermo. Certo. Come facciamo a trasformare il nostro prodotto in modo da continuare a convogliare questa esperienza? Anche perché siamo all'inizio 2020
2: uh-huh.
1: e non sapevamo quando e se il Covid sarebbe finito, Chiaro. quando e se lo stato di pandemia sarebbe finito. Io ricordo questo CDA dove dissi ai miei soci ragazzi qui secondo me abbiamo due scelte. O cambiamo pelle totalmente uh-huh. o chiudiamo l'azienda. Certo. Paghiamo quello che dobbiamo pagare, tutto il resto ce lo portiamo via e finisce qui l'avventura di frontiers. La decisione invece fu di investire pesantemente nel, nel digitale,
2: uh-huh.
1: in primis eh, sulle conferenze ibride in, in secundis e quindi io per un anno mi sono concentrato in questa su questa grossa trasformazione del, del modo in cui Frontiers creava i propri prodotti. Okay. Quindi molto più investimento sul, sulla tecnologia e una trasformazione del nostro format da conferenza a, ti direi, show televisivo, è quello che ci si avvicina di più. Cioè mm. qualcosa che funziona bene in sala, ma che soprattutto funziona bene sugli schermi.
0: Certo. E che tra l'altro ti crea il collateral, perché questo è l'altro vantaggio. La conferenza live ha questa brutta cosa che finisce e quando finisce non hai niente, ti resta poco. Invece se tu la concepisci come uno show televisivo, lo show televisivo diventa contenuto, contenuto di cui puoi fruire domani mattina se c'è voglia, che puoi vendere, che puoi licenziare, nel senso di Ma metterci solo. Noi abbiamo
1: iniziato a vendere biglietti dopo la conferenza. Per noi il biglietto eh, certo. si è sempre venduto prima, il ticket eh, per partecipare chiaro. è sempre venduto prima. Chiaro. Adesso ci permetteva di raggiungere un pubblico molto più ampio, certo. Con, che si poteva permettere un budget molto più ridotto e che però fruiva del contenuto della conferenza online. Poi, sai, io quello che dico sempre è che il motivo principale per andare a una conferenza non è il contenuto è tutto ciò che sta attorno al contenuto certo. tanto che nei primi anni frontiers, noi frontiers abbiamo sempre trasmesso in streaming e inizialmente lo facevamo gratuitamente certo. proprio perché il contenuto se vuoi è una commodity tu vai a una mm. conferenza per l'energia che respiri a quella conferenza per le ispirazioni che ne trai e non è detto che l'ispirazione tu la tragga necessariamente dal no, magari
0: il caffè con qualcuno per le so. persone
1: che incontri per parlare con gli speaker certo. per, per stare nella community che si crea nei due giorni di, di conferenza certo, certo. e quindi abbiamo cercato di trasferire questa cosa sul, sul, sul digitale quindi stanze separate inizialmente su Zoom, oggi ovviamente molto più curata, visto che ci sono anche tecnologie per, per farlo dove poter mi, mescolare eh, l'esperienza delle persone che stanno a casa a seguire la conferenza e le l'esperienza delle persone che stanno in sala Ma, una conferenza che un prodotto abbiamo lanciato nel 2020. Ti direi è stata l'ultima conferenza fisica del 2020. Ero a Dubai a febbraio in partnership col Ministero della Felicità. Mm-hmm. Bellissima questa cosa che gli Emirati Arabi hanno il Ministero, Ministero della, della felicità. felicità. E con loro abbiamo creato una conferenza sul well-being, mm-hmm. in particolare sul corporate. Mm-hmm. Well-being. L'abbiamo fatta a febbraio 2020. Quando ancora io ignorantemente consideravo il Covid, ma sì, dai, è un'influenza. Mm. Figurati se cancello una conferenza, perché i giornali titolano di sta pandemia. E che però nel 2021 l'abbiamo fatto in quattro location. Riyadh, eh, Dubai, Milano e San Francisco.
2: Mm-hmm.
1: Milano era il palco principale, perché non potevamo muoverci da, certo. dall'Italia. Quindi io ero qui a Milano doveva essere il palco principale. Dubai San Francisco in presenza, Riade Milano e studi televisivi.
0: Ok. Pensate che storie.
1: E adesso un bel caffè. Finito! Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di
0: personalizzazione
1: e l'abbonamento? Lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità. Scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su
0: caffèborbone.com E quindi, scusami, voglio dire una cosa secondo me è molto importante che tante volte lasciare un lavoro è difficile perché non sai dove vai, dove vai ad atterrare. E questo è vero per chi ha le situazioni lineari che appunto LinkedIn non riesce a catturare. Cioè se quello che tu sai è io oggi ho questo lavoro e domani, cioè, e non mi piace più, cosa fai? Mi metto a cercarne un altro, però sempre con i punti di domanda, col confronto, è meglio o peggio. E allora lì tante volte vai che se ti sei stufato di questo è tutto brutto, quindi qualsiasi cosa ti offrono è tutto bellissimo, eccetera, eccetera. Tu invece hai detto una cosa molto importante, hai detto, le storie d'amore sono finite, ma la cosa che non hai detto, ma che è evidente da quello che hai detto, è, ho preso la decisione con serenità perché comunque avevi le altre cose, diciamo avviate, in questo caso eh, Frontiers, che aveva bisogno, quindi peraltro c'era proprio la congiuntura. Però dico in particolare, se tu hai una sola fonte di ricavi, con cui paghi eh, le spese, la famiglia, la scuola, quello che vuoi, il pensiero di metterla a repentaglio per cercare qualcosa che forse potenzialmente è meglio, per molti è la reason why per non farlo, mentre invece nel tuo caso è ho un altro oggetto, so che cosa posso dare a questo oggetto, se avessi più tempo, tolgo questo, mi dedico a
1: quello. Sì, nel mio caso è stato così, ma adesso a rischio di sembrare troppo naif, è una decisione che io avrei preso comunque. Certo. Una cosa che maturando ho imparato è che l'unico investimento che non ti puoi permettere di non fare è l'investimento sulla tua vita. Certo. Quindi non c'è nulla che sia più prioritario di questo e quindi stare male in un posto ben pagato è peggio che stare bene in un altro posto anche senza retribuzione certo ora il fatto di essere naif è è dire eh sì però il mutuo lo devo pagare al supermercato ci devo andare sì nel mio caso io te lo dicevo prima una delle lezioni di mio nonno che l'importante non è cadere l'importante è come rialzi quindi io lo so che anche se non vedo davanti qual è Certo. il modo per rialzarmi so che un modo lo trovo
0: Certo, ma secondo me cioè quello che dici tu lo condividerebbero tutti il problema è vederlo cioè questo è il fatto che tu hai detto una frase che è, è lo stipendio ehm, dunque tu hai detto il fatto di lavorare avere uno stipendio alto è peggio rispetto a non lavorare ma essere sereno insomma una cosa così re, reinterpreto io penso che razionalmente ti direbbero tutti che sono d'accordo qual è il problema, il problema è che mi scontro con la realtà, la realtà del mutuo, la realtà del supermercato la realtà, e quindi dici allora accetto l'infelicità, però dico attenzione è una situazione temporanea perché anche l'infelicità ha un costo.
1: Guarda io la penso così, io penso che quando il tuo lavoro diventa un mezzo invece che essere un fine è il momento di cambiare. Certo. Ma non solo cambiare azienda, anche potenzialmente cambiare totalmente percorso di carriera. Certo. Hai fatto un errore nel passato, ok.
0: Che magari non era neanche un errore, ma oggi siamo oggi a questo Oggi si punto. è rivelato
1: un errore, certo. perché sei cambiato, maturiamo, evolviamo. Certo. Ma come oggi ti direi, se io oggi mi dovessi immaginare me stesso a fare la vita che ti ho descritto prima, che amavo, mm. cioè quella dei 200 voli l'anno, ma io impazzirei. Certo. Non, è, non è quello che voglio fare non più, adesso, certo, non chiaro. è quello che aspiro in questo momento alla mia vita.
0: Chiaro. Senti, quindi nel 2020 prendi in mano Frontiers, quindi la, la, la adatti, la aggiusti e poi cosa succede? Perché tu una cosa sola succede, direi di no. Succede,
1: continua eh, questo fil rouge della Serendipity. Sì. Eh, lanciamo un nuovo prodotto di Frontiers, di micro conferenze, quindi tornando su quello che dicevi prima, che puoi fare banking dei contenuti perché sono diventati video, sono diventati video estremamente curati, quindi che sono godibili anche dopo, io penso ma perché dobbiamo chiedere a una persona di comprare un biglietto per seguirsi 16 ore di contenuti, o meglio pagare un biglietto per comprare 16 ore di contenuti di cui poi probabilmente se ne sceglie una o due. Mm. Facciamo noi il lavoro prima, quindi mm. creiamo dei microprodotti mm-hmm. che siano consumabili in quella che nella mia testa era la pausa pranzo, okay. quindi tra la mezz'ora mm. e i 50 microted, minuti, Micro TED, diciamo. dove andiamo verticalmente a selezionare i nostri contenuti per argomento mm-hmm. e li rimappiamo in microconferenze. Mm. Quindi passo un passo l'estate mm-hmm. eh, del 2021 a studiare il microlearning, quindi a leggermi i paper scientifici sulla teoria del app- microlearning, è una delle teorie di apprendimento che oggi è più, è più in voga, mm-hmm. ma è, è in voga perché è, la, è una delle più proficue, certo. che sostanzialmente ti permette di prendere contenuti molto lunghi e molto complessi e ridurla in pillole molto semplici da, da apprendere. Mm.
0: E questo è perché la capacità di retention in un periodo breve è molto superiore rispetto a un blocco da un'ora di roba.
1: Corretto, ok. Beh, insomma, detta banalmente, è più semplice studiarsi una pagina e memorizzare una pagina che studiarsi un libro intero tutto in una volta. Chiaro. Uscito da Frog, oltre a fare Frontiers, comunque per... eh, Come dire, tenere il polso sempre su dove sta evolvendo il il mondo entro in un paio di board. Ricevo una chiamata, siamo sul finire dell'estate del 2021, da un ragazzo che conobbi in Gabetti, era il direttore creativo dell'agenzia che io avevo selezionato per rifare il sito di Gabetti nel
0: 2006.
1: L'inglese, abbiamo detto, è importante, il network di persone che ti crei attorno è fondamentale, certo. ancora più dell'inglese. Certo. Questo ragazzo poi aveva fatto varie esperienze nel mondo della consulenza, aveva creato la sua start-up,
2: uh-huh.
1: che è una start-up sul, sul futuro del lavoro, quindi trasformava il lavoro in servizio uh-huh. e mi chiede di incontrarci.
2: Uh-huh.
1: Io ritenevo che mi chiedesse di incontrarci per invitarmi a entrare nel, nel suo board. Certo. E in realtà mi dice, guarda io ho avuto quest'idea di deliverare la formazione non attraverso i video o gli audio, audio o le mail, ma attraverso Whatsapp mm. e usare il microlearning. E sto cercando, siamo io e il mio socio tecnico mm. stiamo cercando un terzo socio che ci faccia da, da, da amministratore quindi possa trasformare quest'idea in un'azienda, in un prodotto. Ho detto, Caspita, mi parli di microlearning. Mm. Io sono due mesi che me lo studio, certo. arriva, arrivavo qui a incontrarti pensando: Quante
0: la passo? Queste è serendipiti,
1: pa- veramente serendipiti. <ride> Venivo pensando a tutt'altra cosa, lo faccio. Ok, e quindi eh, noi abbiamo un evento molto grosso che è Frontier Self, che sarà tra l'altro a metà ottobre a Milano. Eh, l'anno scorso ho dovuto concentrarmi su quello. Ho detto, Guarda, da- dopo l'evento. Eh, mi concentro su sta roba qui e mm. quindi da, dall'anno scorso nata anche lì come Sidegig, oggi ti direi eh, occupa la maggior parte del mio tempo nasce Ziklearn quindi prima ho lavorato sulla, sulla strategia, la loro idea di fare B2B e B2C adesso in realtà siamo solo B2B mm-hmm.
2: ho
1: trovato i premi Angel mm-hmm. e ancora siamo in raccolta però ci servivano i soldi per iniziare E anche lì faccio una scelta controintuitiva.
2: Mm.
1: Allora, la prima scelta, ma a questo mi aveva abituato molto Frog, invece che decidere di spendere i soldi per assumere un team, Mm ho speso quei soldi per ingaggiare un team, così come anche faccio su Frontiers. Frontiers è un team che si allarga, è come le produzioni cinematografiche. Certo. Si allarga di smisura man mano che ti avvicini all'evento e poi si svuota completamente. Chiaro. E quindi sento eh, aziende, siamo a fine 2021 uh-huh. sento aziende in Germania in Italia e in Ucraina uh-huh. ci sono venti di guerra ma non c'è ancora la guerra di uh, body rental uh-huh. diciamo. le avevo usate molto anche in Frog c'era un'azienda del gruppo di Frog che faceva proprio questo uh-huh. per... l'azienda ucraina faceva renting di, di talenti a startup americane molto grosse uh-huh. calibro Facebook, Google certo. eccetera e quindi faccio questo giro per capire con chi poter lavorare. La, l'azienda con cui avevo lavorato in Fra, mi dice guarda noi siamo pieni di lavoro, però ti segnalo questo mio ex collega che è uscito e ha fatto la sua piccola azienda di body renta lui è molto bravo, prova a sentirlo. Sento questa persona mi piace tantissimo, io nel frattempo stavo comunque pescando un po' da tutta Europa per capire con chi... Con perché scusate, questo
0: body rent sarebbero stati quelli che sviluppavano il prodotto, okay, quindi gli, gli
1: sviluppatori. Sì, anche perché in, una, in un'azienda come Zik in questo momento aziendale, noi dobbiamo lavorare gestendo la scarsity. Certo. Scarsity che è ovunque, scarsity di clienti, scarsity di fondi e quindi la mia decisione è, dovendo gestire la scarsity, dobbiamo essere estremamente flessibili, estremamente certo. elastici, dobbiamo certo. cioè essere un motoscafo, non possiamo essere un transatlantico e quindi... In questo momento io non assumo nessuno, certo. voglio lavorare con persone di estremo talento ma che posso accendere e spegnere. Certo. Scoppia la guerra in Ucraina e io dico: Caspita, questi, qui avranno, questi ragazzi avranno altri problemi a cui pensare che lavorare con Matteo Penzo. E quindi vado avanti con un'azienda italiana. Fino a che ricevo una telefonata dall'amministratore dell'azienda ucraina che mi dice: Guarda che noi ci siamo, mm. ci siete, ma non siete lì sotto le bombe russe? Fanno: no, no, no anzi. Per noi lavorare in questo momento è importantissimo perché ci permette di guadagnare il denaro che ci occorre per sostenere il nostro esercito. Certo. Dico sì, ma tu mi dicevi quando parlavamo, mi dicevi che servivano tre mesi, quattro mesi per trovare una persona. Io non non ho sto tempo. Fa no, no, no. guarda, è successa questa cosa. Dallo scopo della guerra, tutte le persone che lavoravano per aziende russe sono sul mercato. Ah, ok. E quindi io ho parlato con i miei soci e ho detto, ragazzi, qui noi possiamo fare una scelta opportunistica ed etica allo stesso tempo. Certo. Scelte che riesci certo. a fare combinando raramente. le due cose raramente nella vita. Opportunistica perché riusciamo a prendere dei talenti top, mm-hmm. molto velocemente, certo. ed etica perché dovendo spendere tanti soldi li andiamo a dare a chi in questo momento siamo certi ne abbia bisogno. Certo. E per cui in due settimane ho ho creato un team strepitoso, cioè gente con 25 anni di esperienza esattamente nel settore nostro, quindi eh, il, il nostro lead engineer è una persona che per anni ha lavorato su eh, sistemi di messaggistica distribuita con, eh, certo. con volumi di, di milioni di messaggi al microsecondo certo. e quindi mi portavo a casa tutto il, il suo background di architetture, come farle scalabili, mm. come, come lavorare sull'ottimizzazione anche di costo. E ho detto, guardate che però io so che sono nella posizione, questo sono io durante la conversazione con i miei soci, so che siamo nella posizione di fare una trattativa economica col coltello nei denti, non la voglio fare, quindi il prezzo che loro mi dicono è quello che io pago. Mm. Ci proteggo invece dal punto di vista contrattuale. Certo. Quindi noi dobbiamo proteggere tre cose, i nostri soldi, non perderli, quelli che spendiamo, il nostro codice, quindi il prodotto, non perdere quello che sviluppiamo e il nostro tempo. Protette queste tre cose, io ritengo che siamo comunque in una situazione di poter lavorare con team in zona di guerra. certo. E quindi, eh, sostenuto poi dai miei investitori o degli investitori, sono fortunatissimo con mm. gli investitori che abbiamo trovato che, quando hanno saputo questa cosa, invece di dirmi: Sei pazzo, ci andiamo mm. a schiantare,
0: di più, erano con, certo. con
1: gli occhi commossi di a dire: che certo. cosa bella che stiamo facendo'. Certo. E in, Siamo partiti a marzo a scrivere le le specifiche, ad agosto abbiamo rilasciato il nostro MVP, che è quello che oggi stiamo spedendo. Certo, mi sono fatto le chiamate, gli stand up al mattino, con qualcuno che aveva le sirene antiaeree che che suonavano. Però il popolo ucraino ha questa... Oggi c'è questo termine che va va di moda in epoca di pandemia, che è la resilienza. Li hanno la resilienza vera, cioè io facevo le chiamate con la gente, nei rifugi con un sorriso in faccia, però certo. dice ma caspia, noi stiamo lavorando, siamo stiamo facendo una bella cosa. Certo, spettacolo. Veramente spettacolo.
2: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
1: In un given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job site. So, if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com. People today.
0: E tra l'altro, di nuovo, queste sono esperienze che ti fanno capire l'impatto che quello che tu hai è sempre. È, c'è sempre un unknown unknown, per tornare a quello che dicevamo prima, perché tu comunque. Qui non te l'aspetti, però da questa esperienza comunque stai acquisendo, a parte eh, diciamo, punti etica, chiamiamoli così per usare una terminologia quasi da videogioco, stai facendo una cosa buona, ma stai anche imparando un sacco, imparando anche della natura umana, perché il fatto che io avevo... Sono entrato in contatto con una persona, adesso non sto a entrare nei dettagli, che aveva una grande decisione di carriera da prendere e nel momento in cui doveva prendere questa decisione si è ammalato in maniera probabilmente terminale suo padre. No? E io gli ho detto questa frase, che sembra cinica, però secondo me non lo era, secondo me era la cosa più umana che potessi dirgli, che è domandati qual è il tuo ruolo all'interno della tua famiglia in questo momento. Perché il fatto che tu mi dica mio padre sta male e non ho testa, è una cosa per la quale tu pagherai delle conseguenze probabilmente per anni a venire e quando guarderai indietro a questo momento capirai che anche tuo padre oggi potesse dirtelo, ti direbbe non fare il minchione, pensa al tuo futuro. Ok. E, e tra l'altro, questa persona tra l'altro sposato, figli, cioè la tua decisione e il modo in cui vivi questo momento ha dei riverberi anche su chi ti sta intorno, non solo sulla situazione oggettiva che stai gestendo con tuo padre. Ma è facile per me da fuori vederlo, mi rendo conto che finché ci sei dentro è un casino. Però quello che mi dici tu quando c'è quello che lavora e dice «Io sono fortunato perché sto lavorando quando ha la, la, la cosa antiaerea sulla testa». Cioè la lesson che mi porto a casa è «Bisogna sempre che cerchiamo di analizzare le situazioni e i problemi che stiamo vivendo» con una prospettiva a 360 gradi, non solo nel, nella tunnel vision di quel momento, perché è, è fa, sarebbe facilissimo dire c'è la guerra, non lavoro, ma poi cosa fai? Ma poi come vivi? Ma poi quando suona la, la, la serena antiaerea, vai in panico, non sai, cioè ti manca il why, no? Invece così dici, il mio why è fare il lavoro migliore possibile, mettere la mia esperienza al servizio di questo cliente che è pure simpatico e poi creare le risorse che servono al mio paese in questo momento, come effetto collaterale c'è che probabilmente sto bene io, c'è che probabilmente chi mi vive, la moglie, il marito, i figli, mi vive con un livello di serenità che non, non è da aspettarselo, vista la situazione e quindi va bene e quindi magari riesco anche a trasmettere, e trasferire questa, questa serenità sì, agli altri.
1: Tra l'altro la cosa interessante, per me questa scelta è stata una scelta normale, cioè ti dicevo prima, io ero abituato Frog mi ha dato l'abitudine a lavorare con team distribuiti a lavorare con team augmentation dall'Ucraina piuttosto che dalla Bulgaria quindi per me è stato come dire, un naturale proseguo di quello che stavo facendo nell'azienda precedente in realtà sto scoprendo che le aziende in Italia non sono abituate a lavorare così io no. ho i miei investitori uno dei <ride> no. miei investitori è Alessandro Rimassa che è un talento enorme del, dell'HR e del Organization 2.0 in, che abbiamo in Italia e lui dice ma guarda che le startup su cui investo io, cioè la prima cosa che fanno è spendere i soldi per crearsi il team, certo. tu quello che stai facendo è creare una macchina che accelera a 1000, ma quando deve decelerare a 500 si può permetterlo di farlo in, in tempo zero quasi e, ed è un suggerimento ovviamente io do a tutti tu ascoltatore di esplorare questa opportunità di certo. andare a lavorare con persone in aree nel mondo che in questo momento vivono situazioni critiche, noi abbiamo avuto zero disruption, Zero. Certo. tutto il nostro codice che eh, veniva spedito sui nostri server ogni due ore e questo per me era una delle cose... Certo. Che avevo messo a contratto per proteggere il, il prodotto, quindi se i russi vi staccano, internet. Io ho il mio Ho perso mio il numero di lavoro massimo. Io non ho avuto problemi. Siamo andati avanti velocissimi con una qualità di prodotto estrema. Certo. E di nuovo, in quattro mesi, da non ho niente, io ho un prodotto che oggi sto vendendo.
0: Va bene. Senti, direi che siamo arrivati eh, verso il traguardo. ZikLearn si scrive CK, no? Quindi Z-I-C-K-Learn. Se qualcuno vuole approfondire il prodotto, se qualcuno vuole anche mettersi in contatto con te magari, qual è il modo migliore per farlo?
1: Il modo migliore è andare a questo indirizzo join the revolution, unisciti okay. alla rivoluzione, dot ok. e Comentiamo lì c'è un sia un one-minute video che racconta un po' che cosa è il prodotto e cosa fa, che non l'abbiamo detto, abbiamo parlato della company, non abbiamo parlato del prodotto, quindi lasciamo questa aura certo. di mistero e c'è modo di entrare direttamente nella mia agenda e prenotare una demo del
0: prodotto. Ah, perfetto! Ma guarda, io ti dico una cosa e la dico agli ascoltatori, no? Prima di, di premere REC, Matteo mi ha fatto vedere ZikLearn sul suo cellulare e avevo già guardato i video online. Io dico una cosa che secondo me ti auguro possa essere l'ondata da cavalcare con ZikLearn che è una cosa che hai detto tu, e aggiungo un pezzettino, la cosa che hai detto tu è il micro learning, l'ho studiato, funziona meglio che il macro, quelle ore, meglio i tre minuti, tutto vero. Ancora più vero in un contesto sociale in cui l'attention span sta diventando lungo così. Ok? Cioè L'ora di cattedra, chi è nato nel 2005 fa fatica a concepirla ok e figurassi le 5 ore consecutive, le 6 ore consecutive, invece il 3 minuti, il 5 minuti, il micro video che TikTok ci insegna che la durata di un video è quella, che Instagram Stories è uguale eccetera eccetera, secondo me mi auguro e spero che possa essere ZikLearn uno dei modi in cui l'educazione evolve, quindi non solo il corso aziendale ma anche come mia figlia imparerà la matematica, ok? Io spero che che questo ti auguro che sia il futuro di Ziklern. Matteo, grazie mille del tuo tempo e di tutto quello che hai condiviso. Metteremo il link a Giorno the Revolution nelle show notes, così la gente può prenotarti le demo, vedersi Ziklern E cosa dire, alla prossima.
1: Grazie a te e grazie ai tuoi ascoltatori.
0: Ed eccoci qui dopo questa seconda parte della mia chiacchierata con Matteo, in cui abbiamo toccato diversi temi davvero interessanti. Abbiamo parlato di aziende che mettono al centro il dipendente a prescindere dalla sua seniority per valorizzare il contributo che il dipendente può dare una volta che togliamo tutte le piccole frizioni che spesso le grandi aziende creano più o meno consapevolmente ai loro dipendenti con scelte tecnologiche o di processo poco sensate oppure focalizzate sui costi diretti senza valutare i costi indiretti di tempo perso e scarsa motivazione delle persone. Abbiamo parlato di serendipiti, indotta. Che cosa significa? Significa che Matteo ha sempre curato il suo network e si è sempre preoccupato di fare il lavoro migliore possibile, creandosi quindi una reputazione di affidabilità e di persona che aggiunge valore, cosa che, a sua volta, lo avete sentito nella sua storia, gli ha aperto un sacco di porte e creato un sacco di opportunità che lui poi ha saputo cogliere in modo magistrale. Avete sentito di come Matteo avesse non due, ma tre cose in parallelo, Talent Garden, Frog e Frontiers. Capite l'importanza di avere delle side gigs? Capite come Matteo sia stato in grado di sfruttare le sinergie fra le varie attività per massimizzare l'impatto che ha avuto in ciascuna di queste avventure? Se c'è una lezione da portare a casa da questo episodio, direi che è proprio questa. Ci ha poi parlato di come ha reagito al covid, trasformando la conferenza da fisica a virtuale, di fatto creando opportunità di monetizzazione incrementale e trasformando quella che poteva essere la parola fine sull'avventura di Frontiers in una opportunità invece di accelerazione e diversificazione del business. Abbiamo poi sentito l'approccio di Matteo sulla scelta dell'agenzia in Ucraina, mossa opportunistica ed etica allo stesso tempo, individuando in modo chiaro gli elementi del contratto che voleva proteggere per la sua azienda e concedendo, e lo dico tra virgolette, invece sulla parte sacrificabile, sapendo che questo avrebbe motivato il team e sapendo che stava facendo una cosa, francamente, giusta per tutti. Come sempre vi invito a praticare gratitudine a chi vi aiuta. Spesso gli ospiti del podcast mi scrivono, qualche settimana dopo che ho pubblicato l'episodio, condividendo messaggi che hanno ricevuto da voi. Messaggi di apprezzamento per l'episodio, per la loro storia e per quello che vi ha insegnato. Fatelo, mi raccomando. Il podcast vive di questo, vive di emozioni positive, vive di persone che imparano, dei ringraziamenti, di collegamenti nati quasi per caso. Questo in realtà è un consiglio molto più ampio. Il primo modo è Patreon ed è il primo link che trovate nelle show notes. Vi basta andare su it.officeofcards.com barra podcasts e cliccare su qualsiasi episodio che trovate oppure andare su patreon.com barra officeofcards. Patreon è un modo senza sforzo per voi per contribuire alla qualità di questo podcast e vi permette di fare delle piccole donazioni mensili. L'importo lo scegliete voi, anche pochi euro, anche solo un euro, per darmi una mano a finanziare supporto professionale per l'editing degli episodi e la promozione del podcast. Davvero grazie di cuore a tutti i membri di questo club di supporters. Il secondo è il canale YouTube, che trovate cercando Office of Cards su YouTube a cui vi consiglio di iscrivervi per ricevere notifiche quando pubblico nuovi video. E ovviamente, se vi piacciono, interagite con il canale e fate capire a YouTube e alle persone che vedono questi video che sono contenuti che vale la pena guardare. Il terzo modo è lasciare recensioni del libro Office of Cards su Amazon, magari raccontando quali parti vi sono piaciute o quali tecniche e consigli nello specifico avete messo in pratica e hanno avuto impatto nella vostra vita. So che molti di voi lo regalano Office of Cards, chiedete loro di lasciare la recensione quando lo hanno finito. Il quarto modo, sempre recensioni ma stavolta del podcast, le potete lasciare su Apple Podcast, potete lasciare sia le stelline che un commento, sia su Spotify dove potete lasciare solo le stelline. Ci mettete davvero 30 secondi ma è molto importante perché aiuta gli altri a scoprire e provare questo podcast. Il quinto modo, se usate Apple Podcast, potete abbonarvi al podcast. Costa 99 centesimi al mese, meno di un euro, e con l'abbonamento avete accesso in esclusiva a contenuti extra, come ad esempio gli episodi completi, ovvero le due o tre puntate di ogni episodio, appena sono pronti, di solito con oltre un mese di anticipo rispetto alla pubblicazione ufficiale, oppure altri materiali che sto pensando di rendere disponibili nei prossimi mesi. Il sesto modo sono le persone. Suggerite persone che vorreste che io intervistassi oppure temi che vorreste che io trattassi. Questo podcast lo faccio io, è vero, ma lo faccio per voi. Un po' come i regali che si dice debbano piacere a chi li riceve e non a chi li fa, anche qui sta a voi aiutarmi ad aiutarvi e identificare temi o persone che ritenete facciano bene a questo gruppo. Ci sono poi le show notes in cui trovate i principali punti di cui abbiamo parlato, tutti i link a cose che magari non conoscete per poterle approfondire, profili degli intervistati, foto, materiali audio-video e link utili, a volte con codice di affiliazione di strumenti che vi aiutano a crescere. Le trovate su it.officeofcards.com barra podcasts e cliccate l'episodio che state ascoltando. L'ottavo modo è lo shopping su Amazon. Prima di farlo, solo su web, mi raccomando, dall'app non funziona, passate dalle show notes del podcast che trovate appunto su it.officeofcards.com barra podcasts e cliccate sul link di Amazon oppure comprate uno dei libri che suggerisco nella sezione libri del sito. Così aiutate voi stessi a crescere e anche il podcast, il tutto con un click. Basta seguire questo click, mettere le cose nel carrello e pagare nella sessione di navigazione. Se fate così, Amazon riconosce a me un piccolo contributo e mi date una mano. A voi non costa niente, paga Amazon. Il nono modo è parlare del libro e del podcast con le persone che vi stanno a cuore. Amici, colleghi, parenti, leggetelo insieme a persone alle quali tenete e discutetene come in un book club. Taggate il libro o l'episodio che più vi ha colpito sui profili social, in modo che il numero più alto possibile di persone possa beneficiare di questi contenuti. E il decimo, l'ultimo, ma il più importante di tutti. Mettete in pratica quello che avete imparato e dimostrate coi fatti che le cose di cui parliamo qui funzionano. Vivete al massimo, spingete sull'acceleratore, fate quelle benedette 30 flessioni al giorno, quella dieta, quel video, quel blog post o qualsiasi sia la cosa che nutre le vostre passioni e usatele come opportunità di crescita personale e professionale.